0: 你青春期每天喝一杯牛奶，长高了一厘米，别人看不出来；你勤勤恳恳工作三年，加薪三百，别人看不出来；你夏天长胖了零点八三六斤，大家都看出来了。<笑>哈喽， Hello, 蜀山的土豆们，这里是甜萌仙侠段子秀《欢乐江湖》，我是你们萌动萌动的小薯条。<笑>今天出小区捡了一万，抱着拾金不昧的精神，我在原地等失主，等了很久，到了天黑都没等到，我就奇了怪了，那麻将缺了一万还能打吗？<笑>上个月去理发，有一位四十九的普通理发师和九十九的总监两种，选了一位四十九的托尼老师，感觉不是很好。今天又去剪头发，果断选了九十九的，结果发现还是那位托尼老师。老师腼腆一笑说：“上个星期刚升的总监，你这升职升的真是时候啊。”我哥昨天出门摔了一跤，今天起来腰特别疼，于是自己找了一个膏药，弓着腰对着镜子自己贴膏药，手里拿着膏药，一点一点越来越近，啪，贴镜子上了。<笑>你这一跤可能把脑子摔坏了。<笑>最近气温特别高，欢喜说每天都给他热得不行，还舍不得开空调。我说你买起包来一个接一个，过日子却精打细算。欢喜理直气壮地说：“不精打细算过日子，哪有钱买包？”那你拿出一个包来呀，够你开好几年的空调了。前几天公司发的套票去剧院看演出，李逍遥看着舞台感叹说：“人生就像一个舞台一样。”台上的主角走马灯似的换，我却只能在台下鼓掌。接着说，我觉得有些人演的还不如我，为啥掌声也不少？我想不明白，就问旁边的小仙儿：“说小仙儿，为啥这个傻子也能上台，而我却只能坐在观众席上？”小仙儿看了看他，说：“人家傻是演的，而你是真的。你怎么把实话说出来了？”前几天去医院做检查，碰到一个病人推开眼科的门，向医生有气无力地说：“医生，请你快快救我，我已经三天没有吃饭了。”眼科医生就奇怪了，说：“你不能吃饭，也不应该看眼科啊。”病人说：“是我的假牙掉了，找了三天还是找不到。”那你就没有想过假牙可能是丢了呢？中午在公司楼下面馆吃面，刚吃一半，一个五大三粗的壮汉来点餐。收银员问要大碗小碗，壮汉说大碗有多大？收银员朝着我的方向指了指，说那个小美女吃的就是大碗。大汉摇摇头说太大了，我吃不完。<笑>你就说你不要不就完了吗？谁让你解释了？吃完饭回公司，听同事聊八卦。同事说：“刚才我在面馆吃面，看到一个男的给他女朋友吹热气，心想我老公要是有这么体贴就好了。”仔细一看，还真是我老公。所以你们后面打起来了吗？两口子在一个单位，并不是什么好事儿。这不，昨天发工资，郭大侠刚刚到财务室，管财务妹子就问：“你来干什么？工资已经被你媳妇领走了。”郭大侠强颜欢笑的说：“我就不能来逛逛吗？要不考虑一下换个公司吧。”郭大嫂给儿子买了一个存钱罐，但是他每次都要把零钱换成一百的存进去。直到有一天，郭大侠看到他拿着一百的整钱买了一个雪糕，把剩下的九十九块钱揣到兜里。等他妈妈回来了，郭小霞赶紧上前说：“妈咪，我又快有一百了，帮我换一张整的呗。”<笑>这么小就知道赚差价了，这以后是个做生意的料啊！晚上不知道怎么了，欢喜突然给我发微信说：“你现在有事没？”我问咋了，欢喜说：“聊天我心情不好。”我问聊啥，尬聊。欢喜说：“随便，你找话题。”我想了一下，回复他：“借我点钱呗。”<笑>哎，你怎么不说话了？喂，在吗？欢喜，你还在吗？昨天看到一个帖子，标题是“社恐到底是在恐什么”，我一下就来了兴趣，点开正文，上面写道：“我社牛，我老公社恐，我一直不理解社恐在恐什么。”底下点赞最多的一条评论说出了大家的心声：“恐你们社牛。”确实啊，社牛怎么这么牛啊？有次过节回老家。堂弟问我：“你是学什么专业的？”我说：“计算机。”堂弟说：“那八十九乘以二十三加二百二十八等于多少？”我叹了一口气，再强调一遍：“我是学计算机，我不是一个计算器。”堂<笑>弟恍然大悟说：“哦，那八十九只鸡乘以二十三只鸡加二百二十八只鸡等于多少只鸡？”<笑>滚犊子！晚上，我哥哄对象睡觉，女友让他给讲睡前故事。我哥想了想，就开始讲：从前，楚国有一个卖矛又卖盾的人，他先夸耀自己的盾很坚固，任何东西都无法穿破它；然后他又夸耀自己的矛很尖锐，能把任何东西穿破。这时，旁边有一个人问他：“如果用你的矛去刺你的盾，举着能当一把伞吗？马上就要下雨了，如果行的话。”给我来一个！你这个是睡前故事吗？你整个段子，谁还睡呀、啊？刚上大学那会儿，听学长说，新到学校写体育强项的时候，千万不要写运动会会用到的项目，不然你就会被强制参加。然后我就想了想，写了两个运动：高尔夫和滑雪。后来大学四年，真的就没有人找我上过运动会，甚至问都不问我一下。首先，第一位叫做“薯条酱”，别拖鞋，自己人。他说：“天，我有一个大胆的想法，就是想试试在你的蜀山小卖店买的评价中留段子会被读到吗？<笑>为什么舍近求远呢？你就在我节目评论区，我就会读到呀。”<笑>下一位叫做“听友4 0 4 2 0 0 0 8 5他说：“分享个段子，郭晓霞和他叔叔聊天，他叔叔说：‘小霞呀。’”我和你讲啊，你叔最近研究三国呢。小霞说：“你还研究三国呢？打你麻将去吧。”<笑>叔叔说：“哎，你这样就很不礼貌。我还研究点道理。”小霞说：“那你说说吧。”叔叔说：“你看啊，三国我最羡慕的三个人物，第一个是卧龙，第二个是诸葛，第三个是孔明。但是就诸葛被请出山了，有点可惜。”小霞说：“你。”确实有点可惜，听说另外两个也被情除删了。下位叫做“彼岸灯火”，他说：“小明问爸爸，爸爸什么才是男子汉呀？”爸爸说：“就是能够自己养活一家人，要顶天立地，做一家之主。”小明说：“啊，好厉害呀！那我以后也要做像妈妈一样的人。”孩子好像被误导了。下一位叫做条家的草莓感冒片，他说留条段子求读。楼下有个装修队，放了一个油漆桶在下面。我吃着烤肠路过，我没戴眼镜看不清，随手把烤肠扔了进去，正好被老板看见了，社死现场啊！条这么可爱，快读我。<笑>这个时候，你就应该眼睛半眯，双手抬起向前伸，脚尖一点一点向前探索，口中念念有词：“哎呀，我的眼镜怎么丢了？”<笑>下一位叫做红豆羊，他说：“前排条，六月五日是我的生日，记得在蜀山举一个土豆，祝我生日快乐呀！”<笑>还好没晚，生日快乐呀！下一位叫做努力的小王，他说一到夏天容易长晒斑，以前用祛斑霜脸上长出小毛毛，再也不敢用了，改用条条的手工皂，安全多了，效果还好。奉劝各位小仙女千万不要瞎买祛斑霜，我就差点变成男的，<笑>变成男的，这是什么原理？这已经出离了我的知识范畴了呀！下一位叫做姓郑的女孩，她说：“薯条条家里有粽子，你要不要？给你打七折。甜的还是咸的呀？作为东北人，我只吃甜粽。”<笑>下一位叫做永远爱薯条的零，他说：“最近发现一个秘密，就是我表哥是弯的，我现在都不敢直视他。括号他喜欢我们学校的校草。<笑>要是校草的话，我觉得情有可原。”下一位叫做薯条姐姐五二零，她说：“一次数学课，我眼看着就要睡着了，老师叫我回答问题，我居然答出来了，关键是书上还没有答案，是被那个学霸附身了？”下一位叫做沙雕的懒骷髅山思，他说留个段子给薯条。小时候我看别的小孩儿都放风筝，我就拉着我妈说：“妈，你也给我买个风筝呗。”然后我妈就说：“没事儿，妈给你做一个，不用买。”第二天我就看到我妈在院子里头来回跑，手里攥着一根绳，绳上绑着一个塑料袋。我妈说：“你看，妈给你做的大风筝。”小时候你们的妈妈也是这么忽悠你们的吗？哈哈哈,哈。就这个事儿都不用我妈忽悠，我自己就干过。下面来公布一下上周八零九级插发式薯条酱别拖鞋自己人盖楼队友薯条酱别拖鞋自己人彼岸灯火小潘调家的草莓感冒片永远爱条的零幺二三无敌了地灵喵地球上的童感谢各位的支持。好了，本期节目就到这里了，喜欢的朋友可以点击屏幕中间的购物车支持一下我。以上就是本期节目全部内容，感谢各位的收听，我们下期节目再见，拜拜。